0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten multipler Krisen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Die heutige Episode von Wie geht's? ist nicht nur eine Begegnung mit einem sehr geschätzten Kollegen, sondern auch eine Begegnung zweier Podcasts. Ich habe heute Steven Walter zu Gast, seit Herbst 2021 Intendant des beethoven fest in Bonn und selbst auch Podcaster mit seinem Format Classical Contemporary. Neben Gesprächen mit KünstlerInnen hat Steven Walter sich dort ein Jahr lang ungefähr einmal im Monat mit mir über seinen Wechsel vom Podium-Festival in Esslingen nach Bonn ausgetauscht. Eine Form der öffentlichen Reflexion des Prozesses der Intendantwerdung die sowohl bisher niemand auf einer solchen Position in einer großen öffentlichen geförderten Kultureinrichtung gewagt hat. Steven Walter und ich werden dort auch 2023 regelmäßig sprechen. Zu hören auf www.classicalcontemporary.art und überall, wo es auch diesen Podcast gibt. Auf Wie geht's möchte ich heute mit Steven Walter auf seine erste Saison als Intendant in Bonn zurückblicken und dabei auch über die zahlreichen Herausforderungen, Krisen und Transformationen der Kulturlandschaft insgesamt nachdenken. Wer mehr über seinen Werdegang wissen möchte, der findet wie immer biografische Angaben in den Shownotes dieser Folge und auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. Dort ist auch das erste Wie geht's mit Steven Walter verlinkt, das wir 2020 geführt haben. Und jetzt steigen wir direkt ein in das heutige Gespräch. Ich bin per Zoom verbunden mit Steven Walter, mit dem ich in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder auf seinem Podcast gesprochen habe. Er war aber auch schon mal bei Wie geht's zu Gast und jetzt machen wir etwas ganz Verwegenes. Wir machen ein Podcastgespräch, das auf beiden Plattformen veröffentlicht werden wird. Sehr schön, Steven, dass wir heute Abend miteinander sprechen können. Und so ein bisschen orientieren wir uns an der Wie geht's-Dramaturgie in unserem Austausch. Deswegen ist die obligate erste Frage an dich. Wie geht's? Hallo
1: Martin, erstmal freut mich sehr, dass wir wieder sprechen.
0: Es geht mir gut. Es geht
1: mir, ähm, es geht mir wirklich, wirklich gut nach einem sehr anstrengenden ähm, und sehr intensiven Jahr 2022. Wahrscheinlich das, wahrscheinlich das anstrengendste und intensivste, was ich erlebt habe. Ähm, aber mir geht es trotzdem gut. Oder vielleicht auch gerade deswegen, weil es auf eine Art überstanden oder ähm, doch alles in allem gut überwunden wurde. Ist es ist ja immer, und das, darüber sprachen wir ja sehr intensiv in unseren äh, Coaching-Folgen bei Classical Contemporary bei meinem Podcast. Ähm, es ist ja einfach nun mal eine sehr, sehr steile Lernkurve, wenn man, wenn man so einen neuen Job antritt, äh, und zwar für alle Beteiligten. Und das geht auch nicht ganz, das geht nie ganz reibungslos. Ähm, intern, extern, sehr, sehr viele Herausforderungen gehabt, aber ich bin eigentlich insgesamt sehr glücklich, ähm, wie, es, wie es von uns allen gemeinsam gemeistert wurde und ähm, insofern freue ich mich auf Weihnachten, ehrlich gesagt, aber es ähm, ist, ist, ist gut.
0: Ja, ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen zurückblicken tatsächlich auf dieses Jahr, ähm, das irgendwie ein auf vielen Ebenen anstrengendes Jahr für viele Menschen wahrscheinlich war und auch ein für dich nochmal ganz besonderes, besonderes Jahr. Ähm, alle, die zuhören, wissen es wahrscheinlich, aber einfach nochmal sagen, dass es ausgesprochen ist, erstes Jahr, wo dann deine Intendanz der Beethoven-Festspiele wirklich insofern sichtbar wurde, als eben das Festival jetzt unter deiner Intendanz stattgefunden hat. Ähm, ich würde auch da mal direkt einhaken wollen, weil wenn du sagst, es ist vielleicht das anstrengendste Jahr ever, dann vermute ich, dass zu Hause relativ viele Menschen zuhören und nicken. Ich habe auch innerlich so ein bisschen genickt und das Gefühl gehabt, so ja, da da ist irgendwie gefühlte Wirklichkeit auf jeden Fall, ist da was dran. Das heißt, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich kommen da zwei Sachen zusammen. Das eine ist eben diese sehr besondere Situation. Nicht alle von uns, die hier zuhören, sind auch Intendanten eines Festivals in diesem Jahr geworden beziehungsweise zum ersten Mal eben das Festival durchgeführt. Und anders scheint 2023 schon auch, Strukturell, äh, kulturell, ein Jahr gewesen zu sein, das irgendwie in, 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 unseren kulturellen Bubbles, jedenfalls, äh, in, in, unseren Milieus, äh, für ganz viele Menschen wirklich ein besonders herausforderndes war. Wenn wir versuchen, das auseinanderzudröseln, ähm, und erstmal auf das gucken, was sehr spezifisch für dich ist. Was würdest du denn im Rückblick sagen, ähm, du hast so Stichwort Lernkurve gesagt, was war für dich das anstrengendste, oder was sind so Faktoren gewesen, die, die, das für dich jetzt im Rückblick auch besonders Nochmal spürbar werden lassen, so die, die, diese ähm, besondere Herausforderung 2023, erstes Festival. 2022,
1: sorry. Ich ja, wir sind immer wir zwischen den Jahren, sind wir so zwischen Zukunft und Vergangenheit. Ähm, also im, im vergangenen Jahr ist definitiv das Große für mich gewesen, einfach diese neue Rolle. Ähm, es ist nun mal etwas ganz anderes, einem solchen Festival wie das Beethovenfest, wie dem Beethoven-Fest vorzustehen und künstlerisch zu verantworten, ähm, als so seine eigene Gründung, die man von Null auf aufgebaut hat. Das war ja die Geschichte mit Podium Esslingen, das waren meine zwölf Jahre von ähm, 2009 bis 2021. Äh, da, da wächst man extrem rein, das ist alles extrem selbstselektiv letztlich, was da stattfindet und wer da mitmacht. Ähm, und hier komme ich in ein neues Team rein, muss mir das Team auch erstmal so entwickeln, dass, dass es für mein Konzept funktioniert. Ähm, es, es ist so gut wie alles Neues. Muss ich das so vorstellen? Es ist wie ein, weiß nicht, ein Fahrzeug, so ein Festival, so ein Tanker, der sagen in voller Fahrt letztlich sich total umtransformieren muss. Und genauso anstrengend, wie man sich das vorstellt, ist das dann auch, weil man muss sozusagen, the show must go on. Ne? Man ist in ganz normalen Zeitläufen gefangen letztlich und muss operativ ein Festival hinbekommen mit allen Finanzierungsfragen und so weiter und so fort und gleichzeitig eben diesen, eigentlich dieses komplett neue Produkt nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Kommunikation in so vielen Fragen aufsetzen. Und, und das bedarf einfach extrem viel Aktivierungsenergie von der Führung, das mal so grundsätzlich gepaart eben natürlich mit der für mich auch komplett neuen, neuen Rolle und das wiederum gepaart mit einer Situation, wo wir aus der Pandemie rauskommend die Pandemie noch, noch spüren, einerseits und andererseits in multiple andere Krisen reinfahren, das ist so ein perfekter Sturm eigentlich. Der aber auch produktiv sein kann. Und ich glaube, wir haben das Best, Allerbeste daraus gemacht und wir haben eigentlich ein tolles Jahr, ein tolles Festival erlebt. Äh, mit vielen Learnings natürlich auch. Aber ähm, all das, all das ist, kostet sehr viel Kraft. und Aber das ist halt der Job, weil man anfangen muss und sehr viel investieren. Und ich glaube, wir kommen jetzt in etwas ruhiger Gewässer. Äh, und die Investitionen werden sich allmählich aus zahlen. Aber ich glaube, ähm, was einfach allgemein auch wirklich schwierig ist, ist dieses gewissermaßen organis organisationale Long-Covid, wenn man so will. Also, dass es schwer ist, die Organisation wieder in Gang zu kriegen. Das, das berichten sehr viele Kollegen. Gepaart mit einem, ich habe meinen schönen Begriff, Long-Coaching gehört. <lacht> also, dass die Leute sich gewohnt, äh, ja, die Leute sind einfach... Haben Sie äh, angefreundet mit Ihrer Couch, mit Netflix, mit so einer Heimlichkeit? Es ist allgemein schwierig, die Leute wieder zu aktivieren, zu Kulturveranstaltungen zu kommen. Das berichten ja fast alle. Und so mussten wir auch nochmal extra viel investieren, damit die Leute auch kommen. Ähm, das, alles das ist sehr anstrengend.
0: Hm. Ähm, also auf das Thema Publikum äh, werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen gleich. Das ist ja eines der wirklich auch Querschnittsthemen, ähm, nicht mal nur für den Bereich der, der Musik, klassischen Musik, sondern eigentlich. Ähm, gleichermaßen für alle Veranstaltungsbetriebe und auch für viele viele Ausstellungsbetriebe. Ähm, ich würde gerne aber nochmal auf so die Innensicht der Organisation, das ist auch gerade so das organisationale Long Covid, das macht auch nochmal deutlich, dass einfach ganz viele Herausforderungen jetzt auch für für euer Festival auf einmal waren. Auch mit einer stabilen Intendanz wäre sicherlich das schwierig, ähm, wieder wieder sozusagen in eine neue Normalität zu kommen. Und dann aber mit einer neuen Intendanz, mit neuen Ideen, mit ja auch dem Anspruch und dem Auftrag, nicht einfach nur weiter so zu machen und zugleich ja doch aber auch ein unglaublich traditionsreiches Festival zu sein, das ja auch ganz viel Geschichte mitbringt, das stelle ich mir, wie du es sagst, anstrengend, aber auch sehr, sehr spannend vor. Ich habe gerade beim Zuhören irgendwie eine Assoziation gehabt, ich weiß nicht, ob du das die die, die Fernsehserie The Wire geguckt hast vor vielen Jahren. Für die, die das, das nicht kennen, ähm, es geht eigentlich ja um Baltimore, ähm, Stadt, in der ganz große Drogenabhängigkeit ist. Und so jede Staffel erzählt eigentlich ein soziales System, könnte man sagen, im, in der Auseinandersetzung mit der Drogenwelt. Ähm, mal ist es die Polizei am Anfang, dann ist es aber auch das äh, politische System, dann ist es auch das Schulsystem. Und alle diese ähm, jede Staffel gemein hat eigentlich, dass es so eine Handvoll von von Heldinnenfiguren gibt, die eigentlich mit großer persönlicher Integrität und Motivation und Leidenschaft versuchen, was zu bewegen. Und ein bisschen ist es so ein soziologische äh, äh, ähm Tragödie, weil am Ende ist das System immer stärker als diese Heroen, <lacht> diese heroischen Figuren. Ähm, und es passiert eigentlich herzlich wenig, obwohl ähm, viel viel Leidenschaft investiert wird. Ich habe, als ich dir zugehört habe, gedacht, so ein bisschen ist vielleicht, das, um Gottes Will, jetzt bitte keine Analogien zu äh, zu organisierter Kriminalität und vielleicht Drogenabhängigkeit. Schon
1: ein hier und das aber so ein,
0: so ein Festival, was es so lange gibt und dann so eine neue Intendanz. Ich finde einfach, die Frage ist ja unglaublich naheliegend, wie viel von dir. Also, wie viel konntest du das Beethoven-Fest verändern und wie viel hat das Beethovenfest dich verändert? Das ist vielleicht die Kurzform der Frage, die ich versuche zu stellen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, definitiv
1: etwas von beiden, natürlich. Äh, ich glaube, ein Festival hat den strukturellen Vorteil, wenn es ein Vorteil ist, dass, also, dass man, dass man das schon echt schnell verändern kann. Also, es ist äh, Festivals anders als jetzt zum Beispiel so ein Orchester oder ein. Auch ein Konzerthaus oder eine Oper hat erstmal eine Tabula Rasa-Struktur sozusagen. Also man kann prinzipiell jedes Jahr neu erfinden, was dieses Festival denn tun soll oder macht. Ich sage mal prinzipiell, weil in Wahrheit gibt es extrem viele Zwänge und, und diese Zwänge sind auch systemisch sehr mächtig und es will nicht gar nicht so einfach da da auszubrechen es gibt doch sehr viele zwänge die wir ähm, beachten müssen oder die bedingen was möglich ist ähm, das sind finanzielle Geschichten die ich auch erst verstehen musste zum beispiel das geschäftsmodell also wie das überhaupt wie ein Programmbudget überhaupt zusammenkommt das hat sehr viele Vieles mit Bedingungen zu tun. Ähm, und letztlich äh, ist, liegt, liegt da der Möglichkeitsraum. Ne? Man muss letztlich finanzielle Entscheidungen treffen. Ähm, und es gibt Gründe, warum Dinge so sind, wie sie sind, nämlich weil sie lange Zeit so funktioniert haben. Aber jetzt sind viele diese, diese Fragen, wo, wo rein investieren wir, was ist uns wichtig, was ist unsere. Äh, unser, Wirk unser Wirkungsmodell auch gewissermaßen. Also was, was wollen wir erreichen? Wofür, für wen sind wir da? Ähm, und diese, diese Fragen sind letztlich entscheidend äh, zu beantworten. Und dann kann man schon vieles bewegen, auch vieles auf einmal. Also ich glaube jetzt, also ich bin der Schlechteste, vielleicht das zu, das zu bewerten. Aber das, was ich, ähm, was das Beethoven-Fest jetzt war, ist schon entschieden anders, als was es 2019 war. Ähm, die einen finden es so besser, die anderen finden es so besser, aber es, es geht schon. Man kann schon sehr viel, sehr schnell ändern. Aber natürlich bin ich auch jemand anderes, als ich 2019 war, sozusagen in, de, in meinem professionellen Output, weil es nun mal eine ganz andere Fragestellung ist. Aber ich glaube, ähm, ich sag mal so, ich glaube, dass, dass das Beethoven-Fest ähm, hat, hat sich also wir haben uns irgendwo in der Mitte getroffen, sozusagen, ich und das mhm.
0: Beethoven-Fest und das ist ein sehr spannender Ort. Mhm. Ähm, wenn du von Wirkung sprichst, das ist ein Begriff, der ja auch so in der, ähm, im Kulturmanagement, ähm, auch in der Kulturpolitik, würde ich sagen, eine wachsende Bedeutung bekommt, weil man ja eben nicht mehr einfach nur sagt, ähm, wir machen das, was wir künstlerisch überzeugend und toll finden und wenn es dann auch jemand mag, ist schön und wenn nicht, dann war es aber künstlerisch unseres sondern schon stärker, auch aus dem Angloamerikanischen ein bisschen angelehnt, ähm, Gedanke ist, wenn da Steuergelder ausgegeben werden, dann muss man irgendwie auch ein Ziel verfolgen, ähm, das ja auf ganz verschiedenen Ebenen liegen kann. Ähm, und wenn du jetzt selber auch sagst, so Wirkungsmodell und eine Vorstellung von, für wen wollen wir da sein, was wollen wir eigentlich bewirken? Wie würdest du das, sagen knapp auf den Punkt bringen? Was, was sind die wichtigsten Wirkungen, die ihr angestrebt habt? Und kannst du schon was dazu sagen, ob ihr da auf einem guten Pfad seid?
1: Also das Allerwichtigste für mich war wirklich, dass das Festival wieder als eine zugewandte Veranstaltung zu positionieren. Und ich, ich, ich versuche das wertfrei auszudrücken und ich meine es auch wirklich wertfrei. Ähm, meine Vorgängerin Frau äh, Nike Wagner hat ein, wie ich finde, sehr kluges Programm gemacht, aber eines, das sozusagen in sich sehr künstlerisch gedacht war und sehr rund war, aber nicht gleich das Ziel hatte, auf eine besondere Weise auf die Menschen zuzugehen, zumindest nicht in der Gänze und in der Gänze des Programms. Also in die Gesamtheit des Programms waren, sozusagen, stand, war für sich sehr konsistent und sehr kohärent und auch sehr wertig, aber es war sozusagen eine, ja eine in sich geschlossene Welt ein bisschen und man war eingeladen, aber nicht, ist nicht auf die Menschen zugegangen und für mich war das Wichtigste, dass das Festival zugewandt ist im, im, im vollen Sinne dieses Wortes, also dass es äh, einladend ist, dass es, es nicht nur das, sondern auf die Menschen zugeht und das ist eine sehr weiche Kategorie, ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt so umfragen würde ähm, und jedenfalls das, was uns anekdotisch entgegenschlägt, ist schon, dass das erreicht wurde, als dass wir wirklich sehr ähm, ja dass das Fest einen anderen Vibe versprüht hat. Ein Sehr unwissenschaftliches Begriff äh, zu, zu, zu verwenden, aber ähm, es, es, es ist wirklich eine, eine kulturelle Frage, eine Frage ähm, der, der, der Haltung, die dahinter steht. Und es war auch natürlich auch intern eine große Sache, weil man muss natürlich, darüber sprachen wir ja in anderen Podcasts, muss diese Haltung ja vor allem erstmal intern etablieren, dass das wirklich, dass das wirklich so ein einladender Ort ist, trotz teilweise sehr sperriger Inhalte, die es nach wie vor gibt und geben soll. Also, ähm, dieses Gefühl, dass das etwas Gutes ist für die Stadt, ähm, das ist, glaube ich, eminent wichtig in der jetzt auch folgenden durchaus krisenhaften Situation mit den Haushalten und so weiter. Es muss ja eigentlich gelingen, dass ein Festival oder eine Kulturinstitution ein bisschen sowas ist wie die Kirche im Dorf. Also nicht jeder geht hin und nicht jeder betet, aber man reißt die Kirche nicht ab. So, Das, das macht man einfach nicht. Das ist ein Sakrileg. Das, das, das ist undenkbar. Ähm, ähm, und, 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 und so muss es irgendwie auch sein. Und, und das hat viel damit zu tun, ähm, eben wie, wie wir auch für die vielen Nichtbesucher wirken. Und das war mir also sehr wichtig, dass ich persönlich sozusagen sehr präsent bin, dass wir in der ganzen Kommunikation und in der Formatierung sehr offen gestalten, trotz auch wirklich zugespitzten Programmen. Ähm, weil ich glaube, das hat, das, das, man, man merkt das irgendwie, man, man, man merkt das in der Stadt, ob ob eine Kulturinstitution zugewandt ist oder eher eher geschlossen und und sozusagen elitär in der Haltung und das 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 war so mein wichtigstes Ziel ehrlich gesagt wir hätten ja auch das Motto alle Menschen und das geht das hat ja eigentlich ist ja letztlich das Thema also nicht 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 der kleinste gemeinsame Nenner sondern einfach in 63 Grad ausstrahlen und und versuchen ein Angebot ein offenes Angebot zu machen und das diese Wirkung erzielt zu haben, ist, glaube ich, das, das allererste und wichtigste Ziel. Und darüber hinaus ist diese Frage von Wirkungsmodell und so weiter, so du hattest ja auch Bert Fuhrer hier im Podcast, ähm, und wie er das in Ludwigshafen denkt, also es ist ein super spannendes Thema, beschäftigt mich sehr gerade und wird uns weiter beschäftigen, weil wir müssen unsere Wirkungen auch gewissermaßen messen können, um gute Entscheidungen zu treffen. Und da geht es eben nicht nur um Tickets oder Umsätze, sondern auch um
0: Prozesse und um Vernetzungen und all das. Wenn du von dieser Zugänglichkeit, aber ja eigentlich sogar noch mehr als das, wenn du sagst, zugewandt sein, auch auf, auf die Menschen zugehen, dann ist das ja mehr als nur zu sagen, wir sind möglichst niederschwellig, sondern eigentlich noch eine offensivere ähm, Form, Form des ähm, wirklich, ja, wie du sagst, aus, eigentlich aus den eigenen Häusern rausgehens ähm, und, und in die Stadt hineingehens. Ähm, dann hat das ja ganz viele Ebenen sicherlich. Du hast das Programm angesprochen, ähm, bei dem das wichtig ist, ist, die Spielstätten, darauf würde ich gerne gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen, weil das für mich, als ich das Beethoven-Festival leider nur ein Wochenende, aber immerhin ein Wochenende auch besuchen konnte, ähm, vielleicht auch einer der ganz prägenden äh, sagen roten Fäden war, die, die für mich in diesem Wochenende spürbar waren. Aber zunächst mal möchte ich auf eine Ebene zu sprechen kommen, bei der ich ganz oft denke, dass sie unglaublich zentral ist, ähm, aber die, die so schwer zu, zu managen, zu steuern äh, ist, und das ist tatsächlich das Personal im Vorderhaus, wie das so schön im Theaterbetrieb heißt. Also sagen die Menschen, die Mitarbeitenden, die dem Publikum begegnen. Wenn man seine Karte kauft, wenn man die Karte abgerissen bekommt, wenn man sich einen Kaffee holt. Und ich erinnere mich an verschiedene Szenen bei unterschiedlichsten Theater- oder Konzertbesuchen, zum Teil auch mit Studierenden, wo einfach dieser Kontakt im besten Fall so einladend und zugänglich ist, dass man das Gefühl hat, so ja, hier bin ich willkommen, hier bin ich richtig. Aber genauso auch die Momente, wo man das Gefühl hat, also hier möchte ich eigentlich jetzt schon wieder gehen, weil das irgendwie gar nicht meine Welt ist. Und nun stelle ich mir aber sozusagen, natürlich bei, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen es genau waren, aber viele Veranstaltungen an vielen verschiedenen Orten mit vielen, zum größten Teil der temporären Mitarbeitenden, unglaublich schwer vor so eine Vorstellung von Zugänglichkeit, Zugewandtheit, bis zu diesem Punkt zu bringen. Hat das bei euch überhaupt eine Rolle gespielt? Und wenn ja, ganz handwerklich gefragt, was kann man da machen? Also wie, wie geht man das an? Oder ist das überbewertet von mir jetzt auch in der Darstellung? Nein, das ist total, total wichtig in der Tat.
1: Das ist ja der zentrale erste Touchpoint ähm, des Gastes mit der, mit der Veranstaltung. Und ähm, tatsächlich sehe ich auch, eine gelingende Veranstaltung im Sinne auch der Servicequalität und im Sinne des der guten Gastgeberschaft als eine ganzheitliche Erfahrung, wo das Konzert natürlich wesentlich ist, aber gar nicht, gar nicht alles, sondern es geht schon um das Gesamterlebnis ähm, der Veranstaltung. Was jetzt das ähm, Abendpersonal angeht, muss ich sagen, habe ich hier eine tolle Struktur vorgefunden, die ähm, die von dem Kollegen jetzt ist es ein neuer Kollege, aber jedenfalls da lange stark entwickelt wurde, da muss ich sagen, das war auch eher eine Stärke des beethoven -Fests, wie ich es gesehen habe, dass das schon immer ziemlich gut war. Ähm, ich habe ähm, insofern nochmal daran gearbeitet, als dass, das, dass ähm, ich mir auch Zeit genommen habe, so viel Zeit wie möglich genommen habe, um auch selbst dieses, äh, dieses Personal, dieses Saisonpersonal zu briefen, ähm, worum es uns geht bei dem Festival, was die zentralen Haltungen sind, dass wir natürlich selbstverständlich immer für die Gäste da sind und nicht umgekehrt ähm, als, als Veranstalter ähm, und, 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 und das war mir schon wichtig und ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber im Allgemeinen äh, muss ich sagen, haben wir eine ziemlich tolle Situation in Bonn mit, mit, dem, mit dem Saisonpersonal, das ist vielleicht auch nicht überall so einfach, wir haben sehr viele Studierende in Bonn und so weiter. Also da kann man, kann man viel, gibt's ein großes Sourcing Pool. Ähm, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt in der Tat. Äh, und, 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 und auch die, auch die vielen äh, Projektkoordinatorinnen, also ist auch Saisonpersonal, das aber ein bisschen über längere Zeit ähm, am Start ist, über den Sommer hinweg, äh, das Festival vorbereitet. Das sind die ganz wichtigen Touchpoints. Ähm, wiederum auch zu den Künstlerinnen und auch da wir haben ja einen zweiseitigen Markt, wir haben ja einerseits das Publikum und andererseits die Künstler und zu beiden hin müssen wir sehr zugewandt und letztlich serviceorientiert, wenn man so will und, und, und kollaborativ arbeiten und das, das ist, ist ganz wichtig und Kultur geht über alles, Kultur diffundiert durch alle ähm, ja durch, durch alles hindurch und äh, wenn das nicht stimmt, dann stimmt gar nichts.
0: Also spannend, auch spannend, wenn du zum Beispiel sagst, dass, dass du dir auch persönlich die Zeit dann nimmst. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es bestimmt einen Unterschied macht. Das Zweite, was ich gerne für das Thema Zugänglichkeit und Zugewandtheit ansprechen möchte, ist das Thema Räume, Veranstaltungsorte, könnte man auch sagen. Ich habe gerade gesagt, für mich war das ganz prägend. Ich habe mir an zwei Abenden zwei Konzerte erstmal angeguckt. Das eine war im alten Bundestag im Plenarsaal. Ein Ort, der nun wirklich, muss man sagen, es nicht leicht macht, eine Konzerterfahrung äh, äh, erstmal zu haben. Ich habe auch selber ein bisschen gebraucht, ähm, um, um anzukommen an dem Ort als, als Konzertort, aber als dann wirklich auch von den Balkonen Chöre sangen ähm, und tatsächlich auch so ein bisschen, dass das zu einer fast theatralen Form wurde. Ähm, ich glaube, also ich habe mit vielen gesprochen, die da waren, dann so auch in der Pause danach. Ähm, das, das hat gebraucht, aber es war dann ein Ort, der tatsächlich dazugehörte und nicht einfach nur irgendwie eine, eine vermeintlich originelle Idee war, weil es wirklich anderswo nicht das gleiche Konzert hätte sein können, weil es auch eine politische Dimension hatte ähm, und so weiter. Ähm, zweite ist das alte Schwimmbad in, in Bonn, mitten in der Innenstadt, das bei euch ja auch Festivalzentrale ein bisschen war, aber eben auch ein Veranstaltungsort, ähm, was vielleicht so einfach mal leichter auch als Ort funktioniert in, in meiner Wahrnehmung, ähm, natürlich auch ein gewisser Hipness hat, ähm, so, so auch dieses äh, Shabby-Schick eines alten Bades äh, mit allem, was dazugehört, ähm, hat total Spaß gemacht ähm, und ich sage jetzt mal einen Satz, den du wahrscheinlich selber so gar nicht sagen dürftest. <lacht> ist, ich habe am zweiten Abend dann irgendwann gedacht, es ist eigentlich ein Geschenk, dass Bonn gerade keinen vernünftigen Konzertsaal hat, weil man sich sozusagen nicht entschuldigen muss, wenn man an solche Orte geht, dass man so eine tolle Halle, die man vielleicht hat, nicht nutzt, sondern weil man eigentlich gezwungen ist, nach Orten zu suchen. Und ich habe das als eine große Bereicherung empfunden, diese Selbstverständlichkeit ganz verschiedener Orte zu bespielen. Aber das ist wie jetzt auch so eine punktuelle Erfahrung, die ich einfach auch nur von einem Wochenende mitgenommen habe. Wie stehst du selber zu dieser Frage, ich meine bei Podium war das ja auch schon ein ganz großes Thema, ähm, eben das Konzert mit dem Ort zu verbinden ähm, und wie steht das wiederum aber in einer Stadt wie Bonn, die ja eigentlich seit Jahrzehnten sich sehnt nach einem besseren Konzertsaal. Ähm, das, das ist ja nochmal eine andere Situation, wenn man dann eigentlich vielleicht sage ich, selber als, als Festivalmacher ähm, gerade darin seine Stärke hat, auch andere Orte mit, mit äh, Musikleben zu füllen. Ja, das
1: ist in Bonn ein heikles und umstrittenes, umkämpftes Thema geradezu ähm, mit, mit vielen Wunden auch ähm, versehen. Also das ist, das ist wirklich schmerzhaft, wenn man mit Leuten spricht, äh, die diese ganze Entwicklung auch miterlebt haben oder auf der einen oder anderen Seite gekämpft haben. Das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt gleich erzählen will mit Festspielhaus ja oder nein und dann doch nicht und dann Renovierung Beethovenhalle und dann das große Baudesaster, äh, äh, was sich da aufgetan hat und die nunmehr, ich glaube, sechs oder siebenjährige Verspätung äh, der Wieder Wiedereröffnung. Also es ist natürlich eine sehr unglückliche Geschichte insgesamt und eine klaffende Wunde in der Kulturlandschaft in in Bonn, muss man sagen. Also da leidet vor allem natürlich das Orchester der Stadt, das Beethoven-Orchester, daran, einfach keine Spielstätte zu haben. Und wir leiden da durchaus auch drunter. Also wir haben für das große Format einfach nicht den Ort, muss man sagen. Wir haben ein paar Termine in der Oper, ähm, wo wir so ein paar Sachen machen können, die, die eben größer sind, große Gastorchester und so weiter. Dinge, die man auch erwartet vom Beethoven-Fest. Ansonsten sind wir obdachlos sozusagen, aber du hast natürlich recht, das ist auch eine Chance und ehrlich gesagt auch, ich denke, kein unwesentlicher Teil der Entscheidung, mich hierher zu holen, weil nicht allen fällt dazu was ein und ich bin ja nun einfach spezialisiert darauf, auf die Frage, wie kann Musik in unterschiedlichsten Raum, Räumen wirken, was kann man aus Nicht-Konzertorten machen, all diese Dinge. Und es gibt natürlich ganz viele tolle Orte in Bonn. Also das Bad, dieses alte Schwimmbad hast du erwähnt, im Plenarsaal, das ist ein ikonischer Ort der Demokratie, eigentlich extrem auratisch, aber natürlich kein Konzertort. Es gibt den alten Bundes-, äh, Bundesratssaal und so weiter. Es gibt ganz tolle Orte, tolle Kirchen auch. Aber da muss man eben kreativ mit umgehen, in der Tat. Und das, das war der Versuch, auf jeden Fall äh, mit unterschiedlichen Formaten auf die unterschiedlichen Orte zuzugehen. Ähm, und das ist meistens ganz gut gelungen, würde ich sagen. Ähm, und in vielen Fällen muss man halt auch erstmal ähm, anfangen und diesen Ort auch etablieren überhaupt als, als musikalischen Ort. Aber ich bin sehr froh insgesamt, wie das angekommen ist und wie das, ähm, wie das auch aufgenommen wurde und, und, und geradezu mehr davon auch ähm, jetzt äh, erwartet wird und das ist das ist toll ich finde es sehr sehr wichtig dass ein Festival sich nicht hinter hinter bestimmten Architekturen verschanzt äh, ich halte es eigentlich für eine große Chance in die Tiefe und Breite der Stadt durch verschiedenste Räumlichkeiten äh, und auch verschiedenste Kollaborationen die da damit immer hergehen weil ein Ort ist ja immer irgendwie auch sozial -ästhetisch belegt in irgendeiner Weise und ähm, da die Vielfalt zu suchen, ist total spannend. Also ich würde es unterschreiben, auch wenn ich mir manchmal schon wünschen würde, wir hätten was wir hätten mehr für so das, das, das Orchester in, in Residence oder das Gastorchester, äh, was dafür haben wir einfach tatsächlich die Räume nicht. Aber ansonsten finde ich das ist eine große Chance, in der Tat. Das ist eine große Chance für das Beethoven Fest, ähm, eben tief in die Struktur der Stadt einzudringen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja so verschiedene Aspekte erkundet von den programmatischen Ebenen, auf denen so deine Vorstellung eines zuge zugewandten Festivals ähm, ähm, sich auch realisiert und ich denke so im, im, im ersten Jahr auch wirklich schon sehr beeindruckend realisiert hat. Ähm, vielleicht auch bevor du nachher nochmal selber so eine Art von Fazit geben kannst, würde ich gerne nochmal, wenn man das als Change-Projekt sich anguckt, sagen ähm, wenn ich das das Thema Organisationsentwicklung, Veränderung unterrichte, ist eine meiner Kernbotschaften, man muss keine Angst vor Widerstand haben, man muss Angst davor haben, wenn gar kein Widerstand ist, weil dann ist irgendwas faul, wenn es wirklich eine Veränderung ist. Entweder glaubt dann keiner dran oder alle tun nur so, als würden sie mitmachen, aber so ist, jede substanzielle Veränderung hat immer auch natürlich kritische Stimmen und hat immer auch die schmerzhaften Punkte, wo auch vielleicht Sachen auch ich verloren gehen, die die wichtig sind. Weil man eben auch nicht alles, äh, sagen, zu jeder Zeit immer realisieren kann, was vielleicht wünschenswert wäre. Wenn du jetzt selber mal auf die, auf diese Schmerzpunkte guckst, äh, da, wo vielleicht wirklich auch, äh, auch Widerstand da war, sei es Widerstand, der, der ertragen werden muss oder vielleicht auch Widerstand, der, der was durchgesetzt hat, was, was du nicht gemacht hättest von dir aus. Was wäre so ein Beispiel, ähm, wo du sagst, da, da war es äh, konflikthaft oder zumindest spannungsreich und eben in diesem Sinne von, von äh, schmerzhafter Veränderung?
1: Ja, ähm, es, es gab natürlich schon Themen, die, die auf Widerstand gestoßen sind. Äh, das, das wäre, wie du sagst, anders auch äh, geradezu ja, ver verwerflich, wenn es nicht so wäre mit, mit, dem, mit, dem, mit der Ambition, mit der ich hier eingetreten bin. Das, das ist faktisch nicht möglich, ein prononciertes Programm zu machen, und auch vor allem so ein anderes, anderes, Programm, als was davor war. Und dabei nicht Leute auch vom Kopf zu stoßen. Ich glaube, ich war sehr überrascht, wie wenig es war, muss ich sagen, ganz ehrlich. Und zwar lag das, glaube ich, aber daran, dass ich mich als Person und ich meine, das ist nicht selbstlobend in keiner Weise, sondern einfach, das ist eine Strategie, die, glaube ich, aufgegangen ist. Hab ich ich habe mich sehr exponiert. Ich habe mich sehr persönlich, sagen, assoziiert mit diesen Themen und dadurch ähm, ja, da, damit bin ich einfach hausieren gegangen, durch die verschiedensten Kreise und, und, und meine Erfahrung auch immer wieder ist, äh, wenn man persönlich dafür steht, wenn man persönlich mit den Leuten kommuniziert, die Leute, die Leute auch ernst nimmt in ihren, mit ihren Bedenken und mit ihren Anmerkungen und mit ihren Tipps, die die Leute ja immer haben, äh, wenn man das wirklich sich anhört, und oft kann man dabei ja wirklich auch vieles lernen, wenn es auch nur das ist, wie die Stimmung in der Stadt ist äh, oder in diesen Kreisen, dann dann erkämpft man sich so viel künstlerische Freiheit. Ähm, es ist natürlich mühsam und anstrengend, weil man muss viele Runden drehen, man muss viel, sag ich mal, auch herumsitzen manchmal, äh, aber wenn man das vor allem am Anfang macht, glaube ich, hat, gewinnt man sehr viel künstlerische Freiheit. Ähm, weil weil letztlich das, was die Leute aufregt, ist ja eher dieses Nicht-Dazugehören oder Nicht-Dazugehörig-Fühlen. nicht, nicht dazugehörig fühlen. Ähm, Und und das ist meine Erfahrung schon in Esslingen gewesen, wo wir ja durchaus sehr ab, abgefahrene Sachen gemacht haben und trotzdem eine Bürgerschaft gewinnen konnten. Ähm, und zwar eigentlich nur darüber, dass man ja auf die Leute zugegangen ist und involviert hat und dass sie irgendwie sogar stolz drauf sind, auf dieses komische Zeug, was da passiert, was sie nicht verstehen, aber was ja offenbar irgendwie, keine Ahnung, interessant ist, weil andere finden das toll oder keine Ahnung. Also das das, das kann auch skalieren, dieses Prinzip. Und das, ähm, das war eine sehr gute Nachricht, finde ich, für mich, dass das funktionieren kann. Also es war erstaunlich wenig Widerstand, auch aus Kreisen, wo man es vielleicht erwarten würde. Interessanterweise ist der Widerstand an den, oder gar nicht interessant, das ist vielleicht auch naheliegend, aber mich hat es überrascht, äh, ist es eher so an den, an den <lacht> klassischen aktuellen ähm, Frontlinien der des Kulturkampfes, sag ich mal. Also wenn man halt angefangen zu gendern und es haben da drehen manche Leute durch einfach bei dem Thema. Ähm, gut, kann man jetzt nicht so viel machen, ähm, aber also so solche Sachen sind passiert. Oder manche Aspekte dieses Diversitäts dieser Diversitätsorientierung haben die Leute gedacht, das ist jetzt so ein super wokes Festival. Also das sind so die klassischen großen Fragen, sozusagen, ja, kulturkämpferischen Themen unserer Zeit, muss man sagen, die auch schwierig zu brücken sind, wenn, wenn die Leute mal getriggert sind. Aber auch da, immer im persönlichen Gespräch und wenn man sich exponiert und wenn man sozusagen, ja, wenn man es mit einer Person zusammenbringt,
0: dann dann löst sich sehr, sehr vieles auch in Luft auf. Mhm. Ja, spannend auch. Also auch das, äh, da vielleicht sogar eher die, die Konfliktthemen gar nicht da lagen, wo jetzt, sagen die die eigentlich inhaltliche Programmatik irgendwie neue Schritte macht, sondern dann wirklich Themen, die einfach generell gerade gesellschaftlich ja sehr, sehr umkämpfte Themen sind. Vielleicht führt uns das ganz schön zum Thema Publikum, was man ja im, im Kulturbereich nach wie vor ganz gern so im Singular das Publikum verwendet, das ja längst genau diese Differenzierung hat. Vielleicht nicht so differenziert, wie man es sich wünschen würde, aber selbst das, das man hat, ist ja nicht eine monolithische Masse, sondern, sondern bildet ganz unterschiedliche Positionen auch ab. Jetzt hast du vorhin gesagt, die, die viele Organisationen haben dieses Jahr sowas wie Long Covid gehabt und das Publikum hat sowas wie Long Coaching gehabt und die Schlagzeilen sind ja zahllos von phasenweise 50% abgesagte Konzertveranstaltungen, jetzt dominant eher im kommerziellen Bereich, wo ich auch nochmal die, 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 der Druck was abzusagen sehr viel größer ist, wenn einfach das die Einnahmequelle ist, die erstmal überhaupt den, den Betrieb finanziert. Ähm, auch die Herausforderung zum Teil, was Absagen betrifft, ähm, nicht genug Menschen zu haben, die das Ganze auf die Beine stellen. Also auch so Technik, ähm, Personalmangel und solche Geschichten. Aber eben dann auch ganz stark so diese Frage, wie kriegt man die Menschen eben von der Couch entweder zurück in die Veranstaltung oder eben auch, wie gewinnt man neues Publikum? Und Amelie Däufler hat, hat hier im Podcast ähm, in, der, in der letzten Folge gesagt, dass zum Beispiel eine Organisation wie Kampnagel relativ Gut es schafft, die Menschen wieder einzuladen zu kommen, hat für sie ganz viel damit zu tun, nicht so sehr, dass sie ein super Rezept nach Corona gefunden hat, sondern dass sie eigentlich fünf, sechs, sieben Jahre vor Corona schon ganz intensiv ähm, Publikum aufgebaut hat und wirklich das, was man so fachlich immer Audience Development nennt, also wirklich intensive Beziehungsarbeit zu verschiedenen Zielgruppen, zu verschiedenen Segmenten auch von, von Gesellschaft aufgebaut hat. Jetzt ist es natürlich bei einem Festival viel schwieriger, ähm, so eine Form von Intensität der Beziehung aufzubauen und dann nochmal mit einem Intendanzwechsel, ähm, wo es ja auch darum geht, ein neues Publikum zu gewinnen, auch nochmal schwieriger. Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht, was jetzt ähm, Publikumsresonanz und vielleicht auch Strategien, Publikum einzuladen betrifft? Ja, also Wir haben zunächst natürlich diese, wie du gesagt hast, wirklich
1: schwierige Situation dieses Kaltstarts gehabt. Ähm, nach, nach Jahren, wo oder oder jedenfalls zwei Jahren, wo wirklich wenig passiert ist. Es gab zwar ein Festival in, in in 2020, aber das war natürlich pandemisch auch sehr, sehr eingeschränkt und letztlich auch so eine Art Stammpublikum eingeschränkt. Und ähm, und man merkt schon, die Institutionen, die wie du sagst, wie die jetzt gerade gut da durchkommen, sind die, die langjährige Beziehungsarbeit und Communityaufbau Betrieben haben. Und, und wenn man so neu startet, dann ist es schon sehr, sehr mühsam. Also, wir mussten schon sehr viel drauf setzen, diese wenige Monate, die wir letztlich zu kommunizieren hatten, dass man da irgendwie die Leute triggert. Und man muss auch sagen, wir hatten durchaus ähm, bange, bange Wochen teilweise, weil natürlich nach einem relativ guten Start des Vorverkaufs ähm, es auch wirklich eine, eine lange Talsohle gab. Das beschreiben ja sehr viele. Und dann aber, Gott sei Dank, eine relativ ähm, exponentielle Kurve gegen Ende hin. Ähm, und da muss man gute Nerven haben, auf jeden Fall. Ähm, und wir sind dann relativ gut, wenn natürlich auch mit, mit, mit Verlusten, aber doch, doch ganz, ganz gut, auch im Vergleich jetzt zu anderen Z Horrorzahlen, die man so hört, ähm, durchgekommen. Vor allem aber, was mich freut, ist eine Dynamik aufgekommen. Man hat gemerkt, die verschiedenen Ansätze, die wir so gefahren haben mit den ganz unterschiedlichsten Communities, die tragen Früchte, da entsteht eine Dynamik, da entsteht eine, eine, eine Viralität auch und das, das ist eigentlich das, worauf man aufbauen kann und muss. Und es braucht Zeit in der Tat. Also ich nehme an, dass wir einige Jahre brauchen werden, um, 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 dieses, um wieder auf die Wachstumskurve zu kommen aber aber ich, die, man, es gibt keine Abkürzungen man muss diesen Weg gehen man muss diese Beziehungen aufbauen man muss wieder zum Gesprächsstoff werden der Stadt äh, und zwar an unterschiedlichsten Stellen und das ist einfach sehr viel mühsamer geworden als es früher war das, das muss man schon sagen die Leute sind nicht mehr mit den Automatismen ähm, ähm, kulturell aufgewachsen dass das sozusagen dazugehört auch ab einer gewissen ähm, weiß ich nicht äh, Erfolgsstufe oder so dass man dass man dann ins klassische konzert geht oder auf dem be fest wir müssen das total neu erkämpfen in ganz vielen fällen und ähm, ja das ist das das ist das große thema meiner äh, nicht nur der Intendanz, sondern letzt geradezu meines ähm, daseins in, in, in dieser rolle äh, dass ich glaube dass meine generation eine massive transformation durchleben wird die sehr schmerzhaft ist wenn wir weggehen von diesen bildungsbürgerlichen Selbstverständnis, dass, dass, dass man das dazugehört, klassische Musik gut zu finden. Wir müssen das total neu, neu positionieren und zwar sehr divers positionieren und das ist, das ist die große Arbeitsthese und ich, ich glaube alle Zeichen und auch alle Wissenschaft, die wir kennen, ist da ziemlich klar. Ich meine, Soziologie ist, ist hardcore in der Hinsicht. Man weiß, so und so viele Menschen sind dann und dann geboren und haben diese und jene äh, Präferenzen erlernt und ja, da müssen wir, müssen wir durch. Wir müssen Beziehungsarbeit ähm, ähm, pflegen und das bedarf natürlich auch politischer Überzeugungskraft und da bin ich ganz froh, dass ich das Gefühl habe, unser Aufsichtsrat ist wirklich auch dabei bei diesem Projekt, hat da Lust drauf, äh, beziehungsweise sieht die Notwendigkeit ähm, und, und, und dass einem auch die Zeit gegeben wird, weil das ist natürlich äh, wirklich sehr wichtig. Äh, man kann zwar kurzfristig das versuchen gerade viele mit ähm, einem eher ängstlichen, beziehungsweise äh, ja, auf, auf, auf kleinsten gemeinsamen Nenner Nennerzielenden Programm ähm, zu, zu punkten, aber ich glaube, langfristig ist das, ist das auch wieder verheerend, weil äh, wir müssen mutig sein mit unseren Inhalten, äh, weil gerade dann kann es uns, glaube ich, gelingen, äh, die Diversität der Gesellschaft ähm, zu erreichen, oder zumindest hinreichend viele zu erreichen, dass man eben diese Kirche im Dorf sozusagen bleibt.
0: Ich finde in dem Zusammenhang ganz spannend eine Kritik, die ich immer wieder mal höre, wenn es um innovative Formen, in Anführungszeichen, vielleicht sogar nur von, von Konzerten geht, auch eben um die Frage, zum Beispiel Konzerte in anderen Räumen zu machen, um damit auch zugänglicher einladender für bestimmte Communities zu sein, die eben vielleicht in diese Musentempel ihren Weg nicht so schnell hineinfinden. Dann höre ich immer wieder Sätze wie, ja, wer das macht, der vertraut der Musik nicht genug. Ähm, der macht dann so ein, so ein extra Brimborium drumherum. Ähm, und wenn ich mir aber dann die die Programme angucke, äh, die, die die Menschen machen, die diese Statements sagen, dann habe ich das Gefühl, die vertrauen aber 95% der Musik auch nicht genug, weil die auch glauben, sie können irgendwie ein zeitgenössisches Werk nur dann spielen, wenn sie einen absoluten Gassenhauer daneben äh, programmieren. Ähm, das ist so ein ganz seltsamer Gestus, ähm, auch von, von was es da zu bewahren gilt und zu schützen gilt und was eigentlich die Musik sei, die ist, die die da gehütet wird in diesen Tempeln. Wie siehst du da den Auftrag, wenn du sagst, es geht auch darum, eine Musik für Menschen zugänglich zu machen, die das eben nicht so selbstverständlich schon gut finden, weil sie es qua Geburt eigentlich gut finden müssen, soziologisch von den Milieus her. An welche Musik denkst du da eigentlich? So Was ist für dich das Spektrum auch, dass das dir wichtig ist? Ja, also ähm, Sie spricht natürlich etwas an, was auch
1: zentral Teil meiner Arbeitsthese ist, nämlich dass, dass es letztlich ja gar nicht so sehr um, um die Musik geht bei vielen dieser Fragen, sondern um die, die Formatierung und Kontextualisierung. Ähm, meine Erfahrung ist 100%ig, man kann unterschiedlichste Musik auch von wirklich großer Komplexität und großer, teilweise auch Sperrigkeit, ähm, auf ganz unterschiedliche Weise ähm, präsentieren, kontextualisieren, inszenieren. Und die, die ein- und dieselbe Musik wirkt einfach komplett unterschiedlich, je nach, je nach Setting. Ähm, das, das ist etwas, das, das haben andere Kunstformen auch schon längst verstanden. Also wenn wir jetzt die bildende Kunst nehmen, die, wo der Kurator sich nichts, andre, nichts anderes tut, als sich zu überlegen, wie, wie inszeniere, kontextualisiere, ich, die Kunst, eine Ausstellung zu, oder die User Experience durch diese Ausstellung zu gehen. All diese Fragen, sagen, der, 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 des Kontexts, ähm, sind total unterbeleuchtet immer noch. Und ich würde sagen, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten 10, 20 Jahren, aber ist immer noch sehr un unterbeleuchtet. Und das, was die Leute denken, wenn die dann klassische Musik denken und die Vorurteile, die sie haben, haben halt selten was mit der Musik zu tun, sondern mit, mit den sozialästhetischen Codes drumherum. Ähm, und 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 da müssen wir ansetzen glaube ich und die die musik können wir wirklich ist 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 ein sehr zentraler punkt natürlich aber der der können wir vertrauen wir wissen ja dass sie super ist was was wir nicht also wir sollten nicht auf die formate vertrauen sozusagen sondern wir sollten da kreativ werden und da überlegen wie kann man welche musik und da spreche ich tatsächlich also für mich persönlich das ist natürlich dann Wiederum ein bisschen Ansichtssache, aber für mich persönlich ist, ist die Vielfalt von letztlich 400 Jahren Musikgeschichte das, was wirklich interessant ist. Weil Musik ist für mich immer, und definitionsgemäß, eine Zeitkunst, die im Hier und Jetzt passiert. Das ist etwas Zeitgenössisches per se. Und die Frage ist einfach, wie, wie verbinden wir das? Wie kuratieren wir das? Wie kontextualisieren wir das? Und, das, ähm, und deswegen hat man im Programm alles Erdenkliche von natürlich viel Beethoven, weil wir sind das Beethovenfest. Über aber auch sehr viel ältere Musik bis hin zur ähm, queeren Performance-Party. So, das ist und Uhrführungen. Und, ähm, und ich glaube, diese Vielfalt ist unsere Stärke, weil wir eben ähm, ja schon zu so sagen, die, schon die klassische Musik ist ja kein kohärentes Genre. Also wir tun, wir, wir nennen irgendwie Musik von äh, Palestrina, also irgendwie Renaissance-Musik, bis äh, zu Stockhausen, nennen wir alles klassische Musik, und das ist natürlich absurd weil es ist so unterschiedlich, also wir sind schon sozusagen Postgenre ja. unterwegs, wenn man so will, äh, und dieses Postgenre einfach konsequent weiterzudenken und sagen, wir machen Kunstmusik, auch ein schwieriges Wort, aber besser vielleicht noch als klassische Musik, ähm, Musik mit Kunstanspruch und es kann popkulturell geprägt sein, es kann, ähm, äh, die meiste klassische Musik ist lässt sich auch popkulturell geprägt und so weiter, machen wir jetzt viele Fässer auf, <lacht> aber ähm, Genau, also es geht wirklich um die Vielfalt, nicht nur der Musik, der können wir vertrauen, ähm, sondern vor allem der, der Darstellungs- und Erlebnisform. Und daran müssen wir arbeiten. Das ist unser Job sozusagen. Unser Job ist natürlich, die Musik gut darzustellen, aber da gibt es ja super gutes, äh, gute Ensembles und gute, gut ausgebildete äh, ähm, Künstlerinnen. Also da sind die Strukturen sehr stark. Wo die Strukturen nicht stark sind, sind letztlich im Ideenmarkt. Der der, der der
0: Kontextualisierung, der Kurat, Kuration. Das ist bestimmt ja auch das, die Programmatik der nächsten Jahre dann. Wir kommen so ein bisschen auf die Zielgerade dieses Gespräches, denke ich. Ich würde gerne noch einfach den Blick einmal auf das kommende Jahr oder auch die kommenden Jahre vorauswerfen. Wir haben jetzt viel über das Festival gesprochen, deine Arbeit mit und bei dem Festival. Wenn du uns so ein bisschen... Auf, auf das nächste Jahr einstimmst, was ist für dich im zweiten Jahr wesentlich? Das ist ja auch kein leichtes Jahr, nehme ich immer an, weil das erste Jahr, da, da macht man so einen Aufschlag, da haben wir aber auch alle noch Verständnis dafür, dass man neu ist, da ist auch eine große Neugierde wahrscheinlich da und im zweiten Jahr gilt es ja dann so ein bisschen, ähm, dass es weitergeht. Ähm, wie, wie geht dir das an? Was ist für dich so im, im kommenden Jahr die größte Aufgabe vielleicht auch? Ja, es ist definitiv einerseits die Konsolidierung,
1: also das, was äh, im Zuge des Aufschlags, also das hatte ja durchaus auch Aufschlagcharakter, dieses Programm, auch mit vielen, ja, sehr outrageous äh, Positionen und, 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 und zugespitzten äh, Formaten und so weiter, ähm, Dies das als eigentlich etwas Selbstverständliches beim neuen Beethoven-Fest zu konsolidieren, ähm, das einerseits und andererseits aber doch auch sehr vieles, strukturell anzustoßen. Es ist ja so, man braucht ja seine Zeit, bis, äh, bis man so angekommen ist. Und das erste Festival ist immer auch ein bisschen projekthaft, ähm, dadurch, dass man eben gar nicht so viel Zeit hatte, da jetzt irgendwie etwas auf die, auf die Beine zu stellen. Jetzt erst im zweiten Jahr, glaube ich, hoffe ich, ähm, werden wir einige sehr interessante Initiativen äh, präsentieren können, die auch struktureller und nachhaltiger Art sind. Also ähm, Gerade zum Beispiel wurde ein, ein Festival-Netzwerk, ein Innovationsnetzwerk ähm, vorgestellt, ähm, der Kulturstiftung des Bundes, wo wir eine wesentliche Rolle spielen. Das ist sehr interessant also im Sinne des Ökosystems. Äh, wie können wir dieses gestalten, ähm, um auch als Netzwerk und äh, über das beethoven -Fest hinaus Signale und ähm, neue Modelle in die klassische Musiklandschaft äh, ähm, zu bringen, das zum einen, zum anderen arbeiten wir an anderen, an einem Fellowship-Programm und anderen Dingen. Also da wird vieles sozusagen strukturell neu aufgegleist, was die nächsten Jahre bis äh, 2027 jedenfalls ähm, prägen werden, hoffentlich. Ähm, wir haben auch das Thema, äh, also Arbeitstitel ist Überleben und zwar genau in diesem Wortsinne, also über das Leben, über die Grundlagen des Lebens, aber auch über ähm, über die ja über die Bedingungen des Überlebens und äh, ergo auch so als etwas wie Nachhaltigkeit äh, Nachhaltigkeit ist, ist ja das Thema schlechthin äh, und etwas was auch sehr schnell sich sozusagen in Klischees ausläuft aber ähm, wir versuchen das ganz konkret zu machen indem wir eine, so wie wir dieses, dieses Jahr mit der Diversität gemacht haben wollen wir nächstes Jahr eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln die dann auch wirklich gilt fürs das fest jedenfalls unter dieser Intendanz und die soll auch sehr äh, ambitioniert sein. Die Stadt Bonn will bis 2035 jedenfalls ähm, CO2-neutral sein und das ist ja eine interessante Frage, was heißt das denn für ein, für ein Festival, was zunächst einmal gar nicht CO2-neutral ist, ähm, also diese Dinge zu durchdenken und dann einen klare, klaren Path to Zero zu zeichnen und was das eben auch heißt, ist so die betriebsökologische Frage, die wir uns nächstes Jahr stellen, äh, neben natürlich vielen interessanten dramaturgischen Anknüpfungspunkte an, an das Thema Mensch und sein Verhältnis zur Natur. Also da kann man sehr viel Spannendes erwarten, aber ähm, ich gehöre schon zu der Sorte, die auch nicht ausschließlich, aber auch glaubt, dass wir uns aus der Krise heraus erfinden müssen, ähm, äh, dass wir also, dass Innovation eine große Rolle spielt in der Bewältigung der großen Fragen unserer Zeit. Und insofern freue ich mich vor allem darauf, dass wir eben diese neuen Programme, neuen ähm, Talent, ähm, Schmiede, äh, Förderprogramme und so weiter an den Start bringen können, damit wir eben hoffentlich neue Beethovens in die Welt setzen, die, äh, die ihre Zeit so bringen wie Beethoven damals. Das ist ja so mein, mein, mein ähm, Kriegsgeschrei die ganze Zeit, dass wir, wir, wir dürfen nicht nur Beethoven spielen, sondern wir müssen ein bisschen mehr Beethoven sein,
0: sozusagen. Das ist ein schönes Motto, und ich, das, das neue Jahr wird sicherlich gut werden, Wenn das gelingt, das anzulegen. Ich würde vielleicht noch einmal den, den Blick auf das Feld sagen der, der geförderten Kultur in, in Deutschland insgesamt auch einen Ausblick werfen. Wir könnten jetzt auch da noch mindestens so lange, wie wir über dein Jahr gesprochen haben, nochmal einen Rückblick machen. Das würde hier viel zu weit führen. Aber du hast gerade so dieses Thema, die, die Krisen und den Bedarf nach sich aus der Krise heraus auch erfinden, angesprochen. Ähm, mir begegnen so mit Blick auf das kommende Jahr zwei ganz unterschiedliche Strategien in verschiedenen Einrichtungen. Die einen, die sagen, wir müssen ganz offensiv formulieren, dass wir wirklich in vielleicht der größten Krise seit Jahrzehnten stecken, als Kultureinrichtung jetzt auch. Nicht nur gesellschaftlich auf all den Ebenen, die irgendwie für so hoffentlich allen klar sind, sondern eben auch in der Frage von, was heißt das für Legitimität, was heißt es aber auch ökonomisch für, für Überlebenschance, ähm, Abhängigkeit von Steuergeldern und so weiter. Und müssen das ganz offensiv angehen und es gibt Positionen, ich habe es neulich sehr pointiert bei einer Veranstaltung gehört, ich sage jetzt keine Namen von von wem das geäußert worden ist, wo gesagt worden ist, wir müssen Teufel tun, darüber zu sprechen, weil damit laden wir erst ein, uns in Frage zu stellen und wir müssen einfach mit großem Selbstbewusstsein und breiter Brust sagen, ähm, wir sind da und, und wir sind wichtig und ähm, gar, gar nicht zulassen, dass das irgendwie in Frage gestellt wird. Ähm, vielleicht gar nicht so sehr deine Strategie, sondern eher dein, dein, dein Blick auf das Feld. Ähm, wie schaust du so auf die Zukunft der geförderten Kultur insgesamt im nächsten Jahr, in den kommenden Jahren? Also definitiv wird die Luft dünner, äh, einfach weil
1: abzusehen ist, dass, dass die Diskussionen und man sieht sie ja auch teilweise schon, äh, harscher werden, weil einfach die Verteilungskämpfe größer werden. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, es verstellt sich nur das, was ohnehin notwendig ist, nämlich, dass wir, dass uns gelingt, unsere jeweiligen Institutionen als wesentliche Teile der Stadtgesellschaft zu, zu, zu etablieren. Dann, also, und, und, und uns damit unabkömmlich zu machen, eben wie die heute schon viel zitierte Kirche im Dorf, die, ähm, also ich, ich bin auch nicht besonders religiös, ich gehe da nie hin zum Beten. Aber ich würde es halt auch nicht. Ich würde keine Petition so schreiben, das abzureißen, ähm, weil es einfach ein Teil unserer kulturellen Identität ist trotz allem, ähm, sage ich mal. Und, ähm, und, und das muss uns gelingen. das es gelingt uns, glaube ich. Nun haben wir natürlich nicht 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 die Art der Verwurzelung wie wie äh, wie eine Weltreligion, aber es kann uns gelingen durch durch ähm, eben die besagte Zugewandtheit und eine, eine Form von auch Vernetzung in der Stadt, weil Vernetzung ist sehr, sehr wichtig, vor allem für uns als Festival, also jetzt doch wieder auf uns bezogen, aber, aber es kann, glaube ich, da stellt sich, die Frage stellt sich für jeden, schaffen wir es uns als wesentlicher Knotenpunkt eines kulturellen Netzwerks in einer Stadt oder Region zu sehen, weil dann wird das sehr viel schmerzhafter, diesen Knotenpunkt und diese Plattform, diesen Inkubator was auch immer man sein möchte, ähm, abzuschaffen, wenn es nicht nur einem selbst wehtut, sondern letztlich der ganzen Infrastruktur, dem ganzen Ökosystem. Und das ist zum Beispiel für uns, ähm, auch für mich wirklich, doch dann auch Strategie, ähm, aber auch wesentliche Rolle eines Festivals, zu sagen, wir sind eigentlich eine Plattform für die, für die vielen Player, die es hier auch gibt. Ähm, und die, die, die sehr ambitionierte Sachen machen und für die wir eine wichtige Plattform sind. Ähm, und ich glaube, wenn man sich dahingehend nicht austauschbar macht, also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel nur ein Touring-Zirkus wären für die, die Classic jet set dann würde man, ehrlich auch zu Recht fragen, muss dieser Luxus sein? Wenn wir aber als wesentlicher Teil oder sogar Herzkammer, oder jedenfalls ein lebenswichtiges Organ der lokalen Kulturlandschaft gelten können, dann wird man uns nicht herausreißen, weil es uns, weil es, ja, weil es darum geht, die kulturelle Infrastruktur, die, die, glaube ich, eine jede Stadt will und braucht, zu gefährden. Also man muss sich sozusagen in dem Sinne dann doch, ist ein dödes Wort, weil viel zu oft bemüht, aber systemrelevant machen, als dass man einfach Teil ähm, sehr vernetzter Teil der kulturellen Infrastruktur wird ähm, und und dann glaube ich glaube ich ähm, werden wir viele Krisen äh, die da kommen und die da auch gekommen sind und wieder weggegangen sind überleben ich meine diese Institution gibt es schon sehr lange aber es ist nicht ist nicht gesagt dass es automatisch weitergeht weil wir laufen schon teilweise Gefahr uns zu Verselbstständigen haben wir ja auch eine lange Boomphase hinter uns die jetzt einfach vorbei ist und das, das ist Arbeit
0: erstmal. Aber so kann es gelingen, glaube ich. Dann hoffe ich sehr, dass wir dich und, und das Festival auf dem Weg auch in Gesprächen begleiten können. Ich glaube, wir, wir können hier verraten, dass wir im neuen Jahr vorhaben, den Podcast, den du ja persönlich machst bei Classical Contemporary, auch fortzuführen mit Gesprächen so ungefähr einmal im Monat, wo es dann auch ein bisschen darum geht, wie deine Arbeit voranschreitet an all den Themen, die wir hier besprochen haben. Ich freue mich sehr, wenn du auch bei Wie geht's wieder zu Gast bist, dann mit den größeren Abständen und vielleicht der, der höheren Flughöhe und der dem eher somarischen Blick. Zum Schluss habe ich noch immer eine Frage, die sich auf den Wie geht's Podcast auch bezieht. Und zwar lade ich meine Gäste seit Neuestem ein, mir einen Gast zu empfehlen, von dem sie gerne mehr hören möchten. Wen würdest du mir denn ans Herz legen? Wen sollte ich mal zu Wie geht's einladen? Ähm,
1: ich würde dir empfehlen, ich weiß aber, jetzt hoffe ich, dass er noch nicht bei dir war, aber ähm, ich glaube nicht, deswegen würde ich dir empfehlen, den Professor Markus Gabriel mal einzuladen. Das ist eine sehr interessante Figur, ein Bonner Philosophieprofessor, professor recht junger, ähm, auch Shooting-Star der Philosophie-Szene, ist ähm, auch ein, so ein bisschen was wie so ein Public Intellectual. Ähm, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, wir werden auch ein gemeinsames Projekt nächstes Jahr machen. Sehr, sehr spannende Figur, unglaublich smart und unglaublich sharp so im Denken sehr, sehr beeindruckend und er ist eben jetzt auch, er Professor Ruth, weil er eben jetzt ähm, sowas wie der Direktor ähm, des äh, New Institute, was ja ein großer ein großer Think und Do-Tank, so wie ich es verstehe, in Hamburg ist, insofern vielleicht auch äh, für, für, für dich und euch interessant, aber Markus ähm, ist super, Markus
0: Professor Markus Gabriel kann ich sehr, sehr empfehlen, sehr, sehr interessanter Mensch wunderbar ist also mir auch als Name ein Begriff aber tatsächlich noch nicht hier zu Gast gewesen insofern wir werden uns auf dich berufen ähm, und ja, hoffen, sehr sehr dass das gerne 2023 eines der Gespräche hier auf wie geht's werden wird und ich freue Vielen mich Dank, auch sehr ja ich freue mich auch wirklich sehr auf, auf äh,
1: die Wiederaufnahme unserer regelmäßigen Gesprächsreihe wo ich dann auch ähm, zurückfragen kann wie es denn dir geht <lacht> äh, und und wie deine Arbeit äh, eine spannende Arbeit an, an am KMM in Hamburg, was da, so, was da so abläuft. Also ich freue mich sehr auf die weiteren Gespräche im neuen Jahr und wünsche dir weiterhin
0: schöne Adventszeit und ein gutes neues Jahr. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr auf die Fortsetzung. Alles, alles Gute. Gute Erholung jetzt auch erstmal allen dir und allen, die zuhören und auf jeden Fall auf bald. Danke. Tschüss. Das war die 92. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten multipler Krisen. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Dieses war die letzte Folge im Jahr 2022. Allen ZuhörerInnen wünschen wir einen guten Start in das neue Jahr, das auch gleich mit einer weiteren Wie geht's-Folge starten wird. Gleich Anfang Januar ist Carsten Brost da bei uns zu Gast, der Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.